0: Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Prancheta Fabicana, podcast dos alunos de comunicação da UMS. Eu sou a Ana Noronha e hoje eu estou aqui com as minhas colegas. Tudo bem, Emily? Tudo bem. E contigo, Fabi? Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente reuniu só a mulherada para falar dos resultados do Brasil nas Paralimpíadas, que terminaram ontem. Tá preparado? Então vem com a gente.
1: Ontem se encerrou a Paralimpíada de Tóquio 2021 e o Brasil fez história nessa Paralimpíada. Além da segunda maior delegação da história, já comentada aqui no último episódio sobre a competição, o Brasil conquistou também seu melhor resultado em todas as Paralimpíadas.
2: Ao todo foram conquistadas 72 medalhas, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de
0: bronze. Tudo isso garantiu ao Brasil o sétimo lugar na classificação geral. Já os primeiros lugares no quadro de medalhas ficaram para a China, que levou 207 medalhas, a Grã-Bretanha, com 124 medalhas, e em terceiro, os Estados Unidos, garantindo 104 medalhas.
1: Antes de começarmos e esmiuçar as conquistas brasileiras, a gente precisa falar um pouco da questão das classes. Todos os atletas são divididos por uma classificação. Isso ocorre para que nenhum atleta tenha algum tipo de vantagem sobre o outro.
2: Além disso, as classificações mudam de modalidade para modalidade, ao passo que vamos apresentando os resultados. Vamos também dando uma pincelada nessas classes para que você, ouvinte do Prancheta,
0: não fique perdido. Agora, com respeito à campanha brasileira, com toda certeza, o Brasil não só atendeu, como superou todas as expectativas nessas Paralimpíadas.
1: Bom, vamos começar com a anotação. Ao todo foram 23 medalhas, 8 de ouro, 5 de prata e 10 de bronze. Além de ter sido a modalidade que recebeu a primeira medalha das Paralimpíadas de Tóquio. Na anotação, a letra S, anterior ao número, se refere às provas de estilo livre, costas e borboleta. Já os números têm três subdivisões. De 1 a 10 são atletas com algum tipo de deficiência física e quanto maior a classe, maior a mobilidade. De 11 a 13 são as categorias para deficientes visuais, onde 11 são atletas com pouca ou nenhuma visão, e a última classe, a 14, é
0: para atletas com deficiência intelectual. Nas provas de revezamento e na natação, vocês vão observar que algumas têm uma pontuação máxima. Vocês vão observar que no revezamento na natação tem um número máximo de pontos que os atletas devem atingir. Esses pontos são o somatório das classes dos participantes desse revezamento. Ou seja, os atletas são divididos em classe e o somatório de número das suas classes deve obedecer ao somatório exigido para cada revezamento. Nos
1: medalhistas da natação nós temos no ouro Gabriel Geraldo Araújo com duas medalhas, Carol Santiago com três, Wendel Belarmino, Gabriel Bandeira e Thalisson Glock. Na prata, temos Gabriel Geraldo Araújo, Gabriel Bandeira com duas medalhas de prata, Cecília Ketlin Jerônimo e no revezamento 4x100 até 49 pontos, temos o Wendel Belarmino, Douglas Matera, Lucilene Souza e Carol Santiago. Já no bronze, os atletas que pegaram a medalha são Felipe Rodrigues Wendel Belarmino, Daniel Dias com duas medalhas, Thalisson Glock Carol Santiago, Beatriz Borges Carneiro, Mariana Ribeiro e no revezamento 4x50 até 20 pontos, nós tivemos Daniel Dias, Thalisson Glock, Patrícia Pereira dos Santos e Joana Peixinha. Já no revezamento 4x100 S14, nós tivemos Gabriel Bandeira, Ana Carolina Soares, Débora Borges Carneiro e Felipe Caltran. Abrindo aqui os destaques para alguns nomes, a gente vai começar com a Maria Carolina Santiago ou Carol Santiago. Ela competiu nas classes S12 e S13 e ela se tornou a terceira maior medalhista paralímpica brasileira, com três ouros no 100 metros peito, 100 metros livre, 50 metros livre, uma prata no revezamento misto 4 por 100 e um bronze no 100 metros costas.
2: O segundo destaque vai para o
1: Gabriel Geraldo Araújo, o Gabrielzinho. O atleta
2: ficou marcado por conquistar a primeira medalha brasileira nos Jogos, mas foi também um grande medalhista. Gabrielzinho levou dois ouros nos 200 metros livres da classe S2 e nos 50 metros costas da classe S2 também. Já a famosa primeira medalha foi a medalha de prata nos 100 metros costas da classe S2.
0: O nosso último destaque da natação não poderia ser para outra pessoa. Claro que eu estou falando dele, o Daniel Dias. Após uma certa polêmica na reclassificação, onde pessoas com mais mobilidade entrariam na classe de Daniel, que é a classe S5, Daniel foi para as Paralimpíadas de Tóquio sem favoritismo nenhum. Contudo, ele é um dos maiores medalhistas brasileiros da história olímpica, não é à toa. Ele conseguiu ainda faturar duas medalhas de bronze nos 200 metros livres e nos 100 metros livres e mais uma medalha de bronze no revezamento 4x50 misto, máximo de 20 pontos. mudando para o atletismo em Tóquio o Brasil prometia brilhar nessa modalidade e realmente brilhou ao todo conquistou 28 medalhas sendo oito de ouro conquistadas por Petrúcio Ferreira e Jaques Alessandro Rodri- Alessandro Rodrigo da Silva Claudinei Batista Wallace Santos Beth Gomes e Silvânia Costa Nove medalhas de prata conquistadas por Vinícius Rodrigues Tomás Fonte Moraes Alex Douglas Alessandro Rodrigo da Silva, Marco Borges, Thalita Simplicio, Raíssa Rocha e Mariana Oliveira. E 11 medalhas de bronze conquistadas por Ricardo Gomes, Washington Júnior, Petrúcio Ferreira, João Vitor, Cícero Nobre, Matheus Evangelista, Thiago Paulino, Jerusa dos Santos, Jardênia Félix e Juliana da Silva. É importante lembrar que o Thiago Paulino ele é um atleta do arremesso de peso que tinha conquistado a medalha de ouro E a cerimônia de recebimento das medalhas seria no dia seguinte. Então, Thiago saiu com medalhista de ouro no arremesso de peso, mas no dia seguinte voltou com medalhista de bronze. Isso aconteceu porque o Comitê Olímpico Chinês entrou com recurso e apenas o primeiro lançamento de Thiago teria valido. Todos os outros lançamentos que foram acima dos 15 metros não valeram, segundo esse recurso que foi aceito pelo Comitê Paralímpico Internacional e consequentemente nosso Thiago perdeu a medalha de ouro e acabou levando a medalha de bronze a gente não sabe realmente o que aconteceu a gente não sabe o que foi alegado o que acontece é que Thiago perdeu a medalha de ouro e ninguém sabe o porquê
2: os maiores destaques do Brasil nas pistas de Tóquio foram Yeltsin Jacques que conquistou o centésimo ouro do Brasil em Paralimpíadas nos 1500 metros da classe T11 que é para atletas cegos além de ter conquistado o ouro nos 5 mil metros na classe T11. Petrúcio Ferreira, o homem mais veloz do mundo do atletismo paralímpico, conquistou o ouro nos 100 metros rasos da classe T47, que é para amputados do membro superior, batendo o recorde paralímpico. Ele também conquistou o bronze nos 400 metros da classe T47. Silvânia Costa conquistou o bicampeonato paralímpico no salto em distância na classe T11 que é para atletas cegos. Beth Gomes foi ouro no lançamento de disco da classe F52, que é para atletas que competem sobre cadeiras de rodas, batendo o recorde mundial da prova ao obter a marca de 1762 metros. Alessandro Silva conquistou ouro no arremesso de disco na classe F11, que é para atletas cegos, que lhe garantiu o bicampeonato na prova. Ele também conquistou a prata no arremesso de peso da classe T11. Agora vamos falar sobre o futebol de cinco. A seleção Canarinho fez bonito em Tóquio. Conquistou o Penta de forma invicta com o um golaço de Nonato na seleção argentina. Um dos destaques na conquista do Brasil foi o ala Thiago Paraná, que deu show em Tóquio, marcando um dos gols mais bonitos da campanha do Penta. Um dos destaques na conquista do Brasil foi o ala Thiago Paraná, que deu show em Tóquio, marcando um dos gols mais bonitos da campanha do Penta. Contra o Japão, o atleta passou por quatro adversários e finalizou no canto direito do gol japonês. O futebol de cinco
0: é disputado por atletas cegos e somente o goleiro das equipes possui visão. É importante lembrar que o Brasil está completamente invicto no futebol de cinco nas Paralimpíadas. Essa é a quinta edição da modalidade nas Paralimpíadas. O Brasil ganhou as cinco edições sem perder nenhum jogo. Então, realmente, o Brasil é sim o país do futebol.
1: Agora indo para o vôlei sentado, é uma dinâmica composta por seis jogadores em quadra, onde um deles pode ser da classe VS2 e o resto deve ser da VS1. A classe VS1 é composta por atletas com um comprometimento significativo das funções do core, como altas, membros encurtados no nascimento, rigidez anormal de articulações, tensão muscular e movimentos descoordenados e ou involuntários. Já a VS2, é composta por atletas com comprometimento menos grave, como amputação de pés, de dedos, de uma das mãos, casos mais brandos de tensão muscular, movimentos descoordenados e ou involuntários. O Brasil foi medalha de bronze no voleibol sentado feminino.
2: Agora falando um pouco de goalball, que é uma modalidade exclusiva das Paralimpíadas, onde os atletas podem ser divididos em três categorias, sendo elas B1, cego total, B2, percepção de vultos e B3, atletas que conseguem definir imagens. Contudo, todos os atletas devem usar bandagem nos olhos e um óculos protetor por cima. O Brasil foi o grande campeão no golbol masculino dessa edição dos jogos.
0: Já na paracanoagem, o Brasil manteve sua fama de terror das águas de Tóquio e Fernando Rufino de Paulo, mais conhecido como Cowboy de Aço, conquistou o ouro nos 200 metros da classe VL2, para atletas que se impulsionam pelos braços e tronco. O Brasil conquistou mais duas medalhas na modalidade, com Luiz Carlos Cardoso na canoagem de velocidade na classe KL1, que é atletas que usam somente os braços nas remadas, e com Giovanni Vieira de Paula, nos 200 metros da classe V13, que é para atletas que usam braços, troncos e pernas na remada.
1: Alterofilismo. O alterofilismo paralímpico abrange atletas com deficiência nos membros inferiores, com ou sem paralisia cerebral. O esporte não faz diferença entre funcionalidades, apenas entre pesos, igual a versão olímpica. São 10 categorias para homens e dez para mulheres. O Brasilzão conquistou medalha de ouro inédita com a atleta Mariana D'Andrea, na categoria até 72 kg.
2: Já nos tatames de Tóquio, o país do judô, o Brasil conquistou três medalhas, com a Alana Madonado, que conquistou ouro inédito para o Brasil no judô feminino, na categoria até 72 kg, na classe B3, que é para atletas que conseguem definir imagens. Lúcia Araújo, que conquistou o bronze na categoria até 57 quilos na classe B2, que é para atletas com percepção de vultos. E Meg Emerit, que conquistou o bronze na categoria mais de 70 quilos.
0: Agora a gente vai passar dando uma pincelada nas outras vitórias do Brasil nessas Paralimpíadas de Tóquio. Vamos começar com a esgrima. O Giovanni Ghisoni foi prata na espada B para atletas com deficiência que afeta o tronco ou o braço da arma.
1: No hipismo, Rodolfo Riscala foi prata no individual classe 4, que é para atletas com comprometimento severo em ambos os braços, comprometimento moderado dos quatro membros, com baixa estatura ou com deficiência visual severa ou total.
2: No treino de mesa, Cátia Oliveira foi bronze na classe de 1 a 2. Bruna Alexandre foi prata na classe 10 e bronze no feminino em grupo, nas classes 9 e 10. As classes de 1 a 5 são para cadeirantes, as de 6 a 10 para andantes e a 11 é para deficientes intelectuais.
0: Já no Remo, René Campos Pereira foi bronze no PR1 Skiff Individual. Essa classe abrange remadores com função nula ou mínima de tronco, que precisam ser amarrados ao barco e impulsionam o barco, principalmente através de braços e ombros.
1: Na bocha, Maciel Santos foi bronze na categoria BC2, José Carlos Chagas bronze na categoria BC1. Os atletas do BC1 podem ter auxílio para estabilizar a cadeira e receber a bola. Já na classe BC2, não podem receber nenhum tipo de assistência.
2: Taekwondo, na Tator 4, conquistou o ouro na classe K44 até 60 kg. Débora Menezes faturou a prata na classe K44 acima dos 58 kg. Silvana Fernandes conquistou o bronze na classe K44 até 58 kg. A classe K44 é para atletas com limitações de apenas um lado do corpo, na perna ou no braço.
0: Bom, agora que a gente já falou sobre todas as vitórias do Brasil nessa Paralimpíada, e antes de encerrar esse episódio de fato, eu queria saber de vocês, Gurias, se vocês querem deixar registrado aqui as impressões de vocês desse, dessa competição.
1: Como a gente falou lá no início, o Brasil ficou em sétimo lugar entre os medalhistas, ou seja, ele conseguiu se manter entre os dez primeiros países com mais medalhas, e esse era o planejado que a gente contou aqui para vocês no primeiro episódio sobre as Paralimpíadas.
2: Outra informação importante é que o Brasil também conseguiu quebrar o recorde de medalhas de ouro de Londres 2012. Lá foram 21 e agora em Tóquio o Brasil conquistou 22. Ou seja, é a melhor participação do Brasil na história em Paralimpíadas.
0: Bom, a pira paralímpica se apagou. E com isso chegou ao fim mais um episódio do Prancheta Fabicana. Mas não se preocupem que o ciclo paralímpico dessa vez é mais curto. E aguenta aí que daqui a três aninhos a gente está de volta. Eu quero agradecer minhas colegas por terem me acompanhado nesse episódio incrível. Obrigada, Emily. Agradeço, foi maravilhoso. Aguardando o próximo. Valeu, Fabi.
1: Valeu, gente. Muito bom poder estar retornando com esse resultado maravilhoso que a gente teve aí nessa competição.
0: Quero também lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, Arroba Prancheta Fabicana no Instagram e Arroba Prancheta no Twitter. Eu sou Ana Noronha, agradeço você por ter escutado nosso podcast até aqui, espero que tenha gostado desse novo formato e vejo vocês no próximo episódio do Prancheta. Não se esqueça, Paris é logo ali. Tchau!